0: Die Lehre der Bibel über die Beziehung zwischen Gott und der Schöpfung ist unter allen Weltreligionen einzigartig. Wir haben vorher gesehen, dass Gott die Schöpfung, das ganze Universum geschaffen hat. Und wir sehen, wenn wir die Bibel lesen, dass Gott von seiner Schöpfung unterschieden ist, die Schöpfung aber doch von Gott abhängig ist sind so zwei Schwerpunkte. Erstens, Gott ist von der Schöpfung unterschieden. Gott ist kein Teil der Schöpfung. Gott hat die Schöpfung geschaffen und Gott herrscht über die Schöpfung. Man nennt das mit dem Fremdwort, Gott ist transzendent. Gott ist weit über die Schöpfung. Er ist größer. Er ist von Gott unabhängig. Er ist transzendent. Die Schöpfung ist aber gleichwohl von Gott abhängig. Das heißt, Gott ist sehr stark in die Schöpfung involviert. Die Schöpfung würde aufhören zu existieren, wenn Gott sie nicht fortwährend erhalten würde. Man nennt das mit dem Fremdwort, Gott ist auch immanent, also in der Schöpfung bleibend. Gott interessiert sich für die Schöpfung. Gott erhält sie. Wir lesen dazu Apostelgeschichte 17, Vers 25 und 28, wo steht, Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder auch Kolosser 1, Vers 17. Er, damit ist Jesus gemeint, er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Also nicht nur wir Menschen, sondern die ganze Schöpfung besteht durch Gott, geschaffen von Gott. Und besteht, weil Gott die Schöpfung fortwährend erhält. Man könnte die biblische Lehre wie folgt darstellen. Es ist Gott und die Schöpfung und Gott wirkt auf die Schöpfung ein. Und nicht die Schöpfung wirkt auf Gott ein. Obwohl die Schöpfung natürlich durchaus etwas auslösen kann bei Gott. Das ist das Geniale, dass Gott auch auf Gebet hören kann dass es ihm nicht egal ist, was hier geschieht, dass Gott auch reagiert, agiert und reagiert. Aber die Schöpfung verändert Gottes Wesen nicht. Gott ist von der Schöpfung zu unterscheiden und wirkt auf die Schöpfung ein. Diese Lehre unterscheidet sich deutlich von diversen Denkentwürfen und Sichtweisen, die heute prägend sind. Wir wollen vier davon betrachten. Erste Sichtweise ist der Materialismus, die heute unter Ungläubigen gängigste Philosophie. Der Materialismus verleugnet die Existenz Gottes. Der Materialismus, das bedeutet, das materielle Universum ist alles, was es gibt. Es gibt nur das Universum, das Materielle. Wir Menschen sind letztlich nur Materie. Alles in dieser Welt ist nur Materie. Das wird und vergeht. Letztlich ist unser Dasein, sag mal, in Anführungszeichen, zwecklos. Klar, irgendwie gibt es vielleicht schon einen Zweck, aber letztlich muss man sagen, wir sind aus Zufall entstanden. Zufällig sind wir da und irgendwie zufällig endet dann alles auch wieder einmal. Es ist nur Materie, ohne tieferen Sinn. Jetzt, wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm nachfolgen möchtest, habe ich eine Frage jetzt an dich. Darf ich dich herausfordern? Ein bisschen auf die Füße treten? Ist es vielleicht in deinem Leben auch manchmal so, dass du wie ein praktischer Materialist lebst? Praktischer Materialist? Das meint, man richtet im Leben alle Anstrengungen nur auf das Materielle aus. Es geht im Leben nur darum, mehr zu haben und mehr zu sein das noch haben und das noch haben und das sein, etwas darzustellen, ist typisch materialistisch. Vielleicht noch mehr Materie, schönes Süßli bessere Ferien, bessere Stelle noch mehr Chefsi oder was auch immer. Geht es in deinem Leben auch nur darum? Lebst du so, als gäbe es nur diese eine Welt und keine Ewigkeit? Nur jetzt würden wir vielleicht nie so sagen, oder? Aber die Praxis zeigt, was wir wirklich glauben. Wenn wir ganz ehrlich sind, wie würde unser Leben anders aussehen, wenn wir nicht an Gott glauben würden oder umgekehrt? Wie würde unser Leben anders aussehen, wenn wir wirklich an Gott glauben würden? Es kann nämlich sein, dass wir zwar sagen, ich glaube an dich, Jesus Christus, aber mein Leben gestalte ich so, dass es gar keinen sichtbaren Unterschied gibt, wie wenn ich gar nicht an Jesus glauben würde. Das wäre praktischer Materialismus, zu dem sind wir auch als Christen fähig. Der Materialismus aber widerspricht der biblischen Lehre der Schöpfung radikal. Eine zweite Sichtweise ist der Pantheismus, der kleinen Abweichung, der Panentheismus. Pantheismus meint, dass Gott in der Schöpfung drin ist, also dass alles Gott ist. Gott ist nicht von der Schöpfung zu unterscheiden, denn die Schöpfung ist Gott. Pantheismus, also alles ist Gott. Panentheismus heißt, Gott ist in allem. So Zum Beispiel, wenn man denkt, Gott ist in einem Baum drin, Dein Baum hat eine Seele. ein Tier ist beseelt. Dann ist das eine panentheistische Sichtweise. Wenn man diese Sichtweise vertritt, dann hat Gott keine ausgeprägte Persönlichkeit. Sehr unpersönlich. Gott verändert sich auch, wie sich das Universum ja verändert. Gott ist auch nicht heilig. Denn das Universum ist ja auch böse, also ist Gott auch böse. Denn das Böse ist Teil des Universums. Das denkst du vielleicht, ja, wer glaubt denn heute in diesem Sinn? Denke an die fernöstlichen Religionen, wie zum Beispiel der Buddhismus oder der Hinduismus. Das sind meines Erachtens klar pantheistische Denkweisen. Wo man sagt, das Ziel ist letztlich, dass wir uns mit dem Universum vermischen. Uns im Nichts auflösen. Eins werden. Mit der Natur. Und diese Sichtweisen des Buddhismus, des Hinduismus haben uns in der westlichen Welt in den letzten Jahrzehnten sehr stark geprägt. Das Einswerden mit der Natur. Die beseelte Natur. Ich denke beispielsweise auch an übertriebene Umweltaktivisten. Glaubt, der Baum hat eine Seele, soll ihn umarmen. Ich könnte als Tier wiedergeboren werden. Wenn ich so diese Sichtweise habe, dann schaffe ich dann schreibe ich dem Geschaffenen Göttlichkeit zu. Das ist pantheistisch. Die Natur Gott ist oder wie ein Gott, Gott verehrt wird. Diese Sichtweise aber widerspricht der biblischen Lehre der Schöpfung radikal. Eine dritte Sichtweise ist der Dualismus. Dual 2. So die Vorstellung, dass Gott, und das Material, materielle Universum wie parallel existieren. Seit Ewigkeit her. Man glaubt, wie, dass es zwei höchste Kräfte gibt im Universum: Gott und Materie. Das größte Problem bei dieser Sichtweise ist, dass das auf einen Konflikt zwischen Gott und den bösen Aspekten des materiellen Universums hindeutet. Oder man glaubt, wie es gibt Gott, der ist ewig. Aber auch das Böse ist ewig. Und dann sagt die Frage, wird Gott je über das Böse triumphieren? Ja, wir wissen es nicht. Weil das Böse schon immer war, ist es nicht sicher, dass das Böse mal nicht mehr sein wird. Und überhaupt, diese Sichtweise verneint, dass Gott überhaupt der Schöpfer ist weil es das Materielle ja immer schon gab. Es gibt Christen, die glauben auch wie in einem dualistischen Sinn. Glaubt wie, es gibt da den Teufel. Es ist eine Macht im Universum oder in der Unsichtbarkeit. Die gibt es auch schon genauso ewig wie Gott. Das Böse und Gott existieren halt wie nebeneinander. Sie kämpfen und wir glauben halt, dass Gott am Schluss gewinnt, aber es sind eigentlich wie zwei Kräfte, die es schon immer gibt. Man möchte mit dieser Sichtweise das Problem des Bösen lösen. Denn man sagen kann, ja, Gott ist gar nicht verantwortlich für das Böse, sondern der Teufel. Und der Teufel, den gab es auch schon immer. Und es gibt halt hier einen Kampf in der unsichtbaren Welt. Gott und Teufel, so auf der gleichen Ebene. Das ist dualistisches Denken. Die Bibel aber lehrt uns, dass der Teufel nur ein geschaffenes Wesen ist. Geschaffenes Wesen das letztlich nur innerhalb der Machtherrschaft Gottes regieren kann. Gott ist der Herr, auch über den Teufel. Übrigens ein neueres Beispiel für Dualismus sind die Star Wars Filme. Vielleicht kennt ihr die. Da wird eine universale Macht postuliert, die sowohl eine gute als auch eine böse Seite haben kann. Das ist dualistisches Denken. Der Dualismus, die Lehre des Dualismus aber widerspricht radikal der biblischen Lehre der Schöpfung. Übrigens auch die New Age Religion ist größtenteils dualistisch. Ich glaube, dass sich Satan sehr darüber freut, wenn Menschen dualistisch denken. Also wenn, wenn wir wie denken, es gibt eine böse Macht im Universum, die Gott wie gleich ist. Eine vierte Sichtweise ist der Deismus mit D. Also nicht, nicht Theismus, sondern Deismus. Der Deismus bedeutet, dass Gott zwar das Universum geschaffen hat, heute aber nicht mehr in die Schöpfung eingreift, sondern die Schöpfung sich selbst überlassen hat. Man nimmt hier das Bild des Uhrmachers. Gott ist wie so ein Uhrmacher, der hat die ganze Schöpfung wie so aufgedreht, so. alles wunderbar gemacht aktiv, genial, mit allen Naturgesetzen, allen Konstanten in diesem Universum. Und jetzt läuft alles von selbst ab. Und Gott ist irgendwo schon noch, aber er interessiert sich nicht für seine Schöpfung. Er greift auch nicht mehr bewusst ein. Das ist der Deismus. Könnte man daraus schließen, okay, wenn sich Gott nicht interessiert, ist es ja auch egal, wie wir leben. Aber es gibt schon noch Theisten, die, die sagen, es ist nicht egal, wie wir leben. Denn irgendwann einmal wird Gott trotzdem wieder diese Welt richten. Nur jetzt im Moment gehört das zu unserer Herrschaft als Menschen. Hier zu schauen, dass es gut läuft. Und irgendwann einmal wird Gott kommen und er wird uns richten und schauen, ob wir nach seinen moralischen Maßstäben gelebt haben und ob wir gut geschaut haben zu seinem Universum der ist den Glauben, mit dem Fremdwort gesagt, dass Gott transzendent ist, aber nicht immanent. Also dass Gott von der Schöpfung zu unterscheiden ist, aber nicht mehr eingreift heute. Diese Lehre ist natürlich mit der biblischen Lehre nicht vereinbar, denn die ganze Bibel zeigt uns ja Gottes Geschichte mit der Welt, Gottes Geschichte mit uns Menschen. Wie Gott alles genial geschaffen hat, auch uns Menschen. Wie das Problem, die Sünde in die Welt kam. Wie Gott das Problem aktiv gelöst hat, indem er selbst Mensch wurde. Dieser Welt gelebt hat. Immer noch wirkt. Gebete erhört. Wunder tut. Und wie Gott einmal die Schöpfung wiederherstellen wird. Jetzt ist es so, ich möchte noch einmal auf die Füße treten. Du jetzt hier zuhörst denkst ja, ich folge Jesus nach, kann es trotzdem sein, dass du dich wie ein praktischer Deist verhältst. Schon glaubst, dass da irgendwie ein Gott gibt, aber irgendwie trotzdem nicht so ganz glaubst, dass dieser Gott in dein Leben eingreifen kann. Irgendwie trotzdem zu, deiner, ähm, zu deinem Recht immer kommen musst, weil Gott kann ja irgendwie nicht für mein Recht sorgen. Und ich muss selbst schauen, dass ich glücklich werde. Ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Das ist so ein praktischer Deismus. Im Grunde genommen sind alle lauen Christen, auch alle Namenschristen, praktische Deisten. Auch wenn sie das Wort vielleicht noch nie gehört haben. Ich denke hier an meine Instruktorin im Zivilschutz. Sie hat natürlich erfahren, dass ich Pfarrer bin. Und dann fragt sie mich jedes Mal, wenn wir uns sehen, bist du noch praktizierender Pfarrer so? Und ich ja und so. Und einmal hat sie mir erzählt, dass sie irgendwie auch an einen Gott glaubt, so an eine große Macht. Sie ist Auto gefahren, dann hatte sie einen Sekundenschlaf und irgendwie hat sie akustisch hörbar eine Stimme gehört so. Diese Stimme hat sie wieder auf die Straße gebracht und sie sagt halt, es muss irgendetwas geben so. Ich hab sie dann gefragt? Und glaubst du, dass dieser Gott auch Interesse an deinem Leben hat? Sie hat mir gesagt, nein, glaube ich nicht, dass der sich für mich interessiert oder so. Ich kann so leben, wie ich will. Ich finde diese Sichtweise ein bisschen paradoxo Einerseits der Glaube, dass da eine Stimme sie wieder auf die richtige Spur geführt hat und gleichzeitig der Glaube, dass diese Stimme gar kein echtes Interesse an ihr hat. Aber irgendwie lebt sie halt jetzt so, praktisch, theistisch. Gibt da irgendwo schon einen Gott, aber ich kann leben, wie ich will. Es ist praktischer Deismus. Natürlich nicht vereinbar mit der biblischen Lehre der Schöpfung. So, kommen wir noch zu ein paar praktischen Konsequenzen aus dem, was ich jetzt ausgeführt habe. Erstens, wir sind von Gott abhängig. Weil Gott alles geschaffen hat, sind auch wir als Geschaffene von Gott abhängig. Vielleicht kennt ihr die vier Punkte. Kennt man, oder? Gott liebt dich. Du hast Dinge gemacht, die Gott nicht gefallen. Jesus ist für dich gestorben. Und du musst dich entscheiden, ob du mit Gott leben willst. So zumindest erklärt man es bei uns in der Kinderwoche den Kindern. Aber ich denke immer, der erste Punkt ist unvollständig. Ja, Gott liebt dich. Das stimmt. Uneingeschränkt. Aber warum genau soll ich jetzt ein Problem haben mit diesem Gott, wenn ich sündige? Er liebt mich ja. Das Problem habe ich deshalb, weil Gott mich nicht nur liebt, viele lieben einander, sondern weil Gott mich auch geschaffen hat. Das ist das große Problem. Weil Gott mich geschaffen hat, darf er nämlich auch von mir erwarten, wie ich lebe weil Gott mein Schöpfer ist, weil ich von ihm abhängig bin, darf und wird Gott einmal Rechenschaft von mir fordern, wie ich gelebt habe. Und wenn ich jetzt nicht so lebe, wie es Gott will, dann habe ich ein Problem, weil ich von Gott abhängig bin, nicht eher von mir. Dann zweitens, ich kann nur an den wahren Gott glauben, wenn ich nicht auch glaube, dass er der Schöpfer der ganzen Welt ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir eigentlich nur an den wahren Gott glauben können, wenn wir auch bekennen können, ja, ich glaube, dass Gott dieses Universum geschaffen hat. Dass dieses Universum von ihm abhängig ist. und Dass Gott in dieses Universum immer noch eingreift. Deshalb bekennt man ja auch im Glaubensbekenntnis, und ich glaube an den Schöpfer von Himmel und Erde. Wenn ich nicht glauben kann, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist, werde ich auch nicht an Gott ganz grundsätzlich glauben können im biblischen Sinne. Wenn ich aber daran glaube, ja, Gott hat mich geschaffen und er hat sogar mein Problem gelöst, die Sünde, die Trennung zu ihm. Wenn ich erkenne, ich habe gesündigt, ich brauche Vergebung. Wenn ich ein Kind Gottes werde, indem ich meine Sünden bekannt habe, und Jesus als meinen Herrn annehme, dann hat das auch praktische Konsequenzen im umfassenden Sinn. Also der Glaube an Gott als Schöpfer hat umfassende Auswirkungen. Nämlich dass ich mein Leben jetzt nach Gott ausrichte und nicht nach dem Materiellen. Es geht in meinem Leben um mehr als das Haben und das Sein. Es geht um die Ewigkeit. Und ich habe auch eine gesunde Einstellung zur Schöpfung. Ja, die Schöpfung ist nicht Gott, ist aber auch nicht böse. Wir sollen herrschen über die Schöpfung, wir sollen Sorge tragen, sollen schauen zur Schöpfung, wir dürfen sie auch genießen, aber nicht anbeten. Schöpfung ist nicht Gott. Und ich gewinne auch ein tiefes Vertrauen, dass Gott alles im Griff hat. Das Böse ist nicht unabhängig. Es gibt keinen versteckten Drahtzieher. Manchmal denken wir auch wie so, oh in dieser Welt gibt es bestimmt so versteckte Drahtzieher, die da unterirdisch so miteinander eine Weltverschwörung aushecken und so. Wir dürfen ganz zuversichtlich glauben, dass Gott alles im Griff hat und dass alles menschliche Getue nur unter der Herrschaft von Gott geschehen kann und dass Gott zum Ziel kommt. Und wir kennen sogar den Ausgang und wir können die Endzeit nicht ver verändern, egal was wir tun. Gott kommt zum Ziel. Es gibt keine versteckten Drahtzieher hinter all den Ereignissen in der Welt außer Gott selbst, der alles im Griff hat und alles in seiner Hand hat. Und dann noch, die Beziehung mit Gott wird lebendig. Ich daran glaube, dass Gott auch in diese Schöpfung heute noch eingreift. Dass er zu mir spricht durch die Bibel. Dass er auf mich hören möchte, wenn ich bete. Dass er durch mich wirkt. Gott wirkt durch uns Menschen. Auch heute noch ganz aktiv. Vor allem durch seine Gemeinde. Ich glaube, dass die Gemeinde wie die Hoffnung für diese Welt ist, weil Gott durch die Gemeinde auf ihn selbst hinweisen möchte.